0: Hoy hablamos episodio 1132, la penicilina. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Una vez tuve un profesor que siempre decía que no quería que sus alumnos estudiaran los libros de memoria, que lo único que quería era tener alumnos que aprendieran a hacerse la pregunta ¿por qué? Y es que él decía que los grandes descubrimientos de la historia han empezado con alguien curioso que se hizo esta pregunta. ¿Y sabes qué, oyente? Que hoy vamos a demostrar que eso es cierto. Hoy hablamos de la penicilina. Si te paras a pensar, hay muchas cosas que nos pasan en la vida que ocurren por casualidad. Descubrir un sitio maravilloso porque no pudiste llegar al que tenías pensado. Conocer a alguien importante en tu vida porque fuiste a un sitio que no tenías pensado ir descubrir un nuevo grupo porque te salió por casualidad en una lista aleatoria o bordar una receta porque te equivocaste en un ingrediente. En fin, oyente, casualidades que ocurren que hacen tu vida más interesante o incluso pueden haber cambiado tu vida para siempre. Pero bueno, nosotros con respecto a la humanidad somos como un grano de arena en la playa y es cierto que estas casualidades pueden cambiar nuestras vidas pero no las vidas de todos los demás. Y es que para esos descubrimientos que cambian la historia hay un nombre. Se llama serendipia y cuya definición es «hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual». ¿Se te ocurre algún invento que se haya producido por casualidad? Pues te adelanto ya que hoy vamos a hablar de uno de esos inventos o descubrimientos que en este caso cambiaron el mundo para siempre. Pero antes te diré que hay muchos más de los que parece. Por ponerte algunos ejemplos, te diré que algunos de esos inventos son la Coca-Cola, los POSITS, el microondas, el marcapasos, las cerillas, el velcro, las patatas chips, la sacarina, el LSD como droga <ríe> o los rayos X. Y también otro de los mayores descubrimientos, por casualidad, como es el de descubrir un nuevo continente, ya que no olvidemos que Colón descubrió América por casualidad, porque en realidad quería llegar a las Indias. Pero vamos al invento o avance ocurrido por casualidad del que vamos a hablar hoy, que no solo cambió el mundo y la medicina, sino que ha salvado y salva muchas vidas cada día. ¿Y de qué avance estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de la penicilina. Y seguramente tú te estés preguntando, pero... ¿Cómo uno de los descubrimientos más importantes que ha hecho el ser humano pudo ser por casualidad? Pues la historia es muy curiosa y lo cierto es que más que por casualidad podríamos decir que fue por prisa o descuido. Pero bueno, veamos la historia de este descubrimiento. Toda esta historia comienza en un laboratorio de Londres, más concretamente en el sótano del hospital St. Mary. Allí regresó el protagonista de este descubrimiento, el doctor Alexander Fleming, un 28 de septiembre de 1928, después de haber estado un mes fuera por vacaciones. Antes de irse de vacaciones estaba estudiando bacterias de estafilococo y parece ser que tenía bastantes ganas de coger las vacaciones, por lo que se fue sin lavar bien las placas de Petri donde estaba estudiando las bacterias. El caso es que al volver, se encontró con que una de las placas sucias la había olvidado al lado de una ventana abierta, y ésta se había contaminado con una especie de mo que parece ser que había entrado por la ventana. Pero cuando iba a tirar la placa de Petri a la basura, él y su colega Merlin Price se dieron cuenta de que había algo raro donde había mo. Así que Fleming decidió observarla con el microscopio. ¿Y de qué se dio cuenta? Pues de que alrededor de donde había crecido el mo había una zona libre de bacterias, es decir, como si aquel mo pudiera repeler las bacterias. Lo que vio es que el mo se había expandido, pero además había segregado una sustancia que había matado las bacterias. Había encontrado algo que mataba la bacteria. Imagínate, oyente, Fleming al ver aquello pensó. ¿Pero esto qué es? Así que lo que hizo fue aislar el hongo y su colega Charles Tom fue quien lo identificó como Penicillium Notatum y Fleming le puso el nombre de penicilina a esa sustancia. Lo cierto es que este fue un momento que cambiaría la historia de la medicina, de la salud y de la humanidad para siempre. Pero Fleming no fue consciente de ello. Porque es cierto que publicó sus estudios sobre la penicilina en 1929, pero apenas hizo referencia a los potenciales beneficios terapéuticos que podía tener la penicilina. Es más, Fleming siguió trabajando en la penicilina con la idea de poder aislarla, pero finalmente, al poco tiempo, abandonó este proyecto por la enorme dificultad que suponía trabajar con ella por su inestabilidad y lo complicado que era purificarla. Y así fue como el descubrimiento de la penicilina se dejó aparcado. Cuando se habla de la penicilina, todos pensamos en lo mismo. Le ponemos un nombre propio, Alexander Fleming. Y es cierto que este nombre pasará a la historia por ser el que la descubrió. Y de hecho, se llevó el premio Nobel por este descubrimiento en el año 1945. Pero también es cierto que este premio lo compartió con otros nombres, los encargados de coger los estudios de Fleming y llevarlos un paso más allá. Y estos nombres son Ernst Boris Chain y Sir Howard Walter Florey. Y es que no sería hasta 1939 cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford cogieron las investigaciones de Fleming y las llevaron a su fin ya que consiguieron estabilizar y purificar la penicilina. O lo que es lo mismo, consiguieron crear el primer antibiótico de la historia. ¿Quiénes eran estos investigadores? Pues eran el patólogo Howard Florey, el químico Ernst Chain y el biólogo Norman Headley. Una vez conseguido esto, lo siguiente era empezar con los ensayos clínicos y para eso hicieron pruebas con ratones. Y lo que hicieron fue coger a un grupo de ratones y se les inoculó a todos con estreptococos, una bacteria mortal. Y el experimento consistía en que a algunos de los ratones se les inyectó penicilina y a otros no. ¿Y qué pasó? Pues que los que recibieron la penicilina sobrevivieron y los otros no. Fue un éxito rotundo. La penicilina salvaba vidas y estaba demostrado, al menos en los ratones. Estaba claro que el siguiente paso era investigar con humanos debido al éxito del experimento. Pero el problema de todo esto es que la fabricación de esta penicilina era un trabajo muy difícil y costoso. Para que te hagas una idea de lo que suponía en aquel momento conseguir la penicilina, para hacer los ensayos que estaban haciendo con animales necesitaban procesar 500 litros a la semana de penicilina. Y para ello, el laboratorio se tuvo que convertir en una auténtica fábrica de penicilina. Se llenaron bañeras, bidones, latas… Todo lo que fuera un recipiente era útil para contener penicilina. Vamos, se llegó a contratar a gente cuya única misión era inocular y cuidar el proceso de fermentación. Pero a la vez que se estaba haciendo este proceso, el mundo estaba inmerso en otro proceso muy diferente la Segunda Guerra Mundial. Y se pensó que era el momento de probarlo en humanos. Porque si funcionaba, la penicilina, en medio de un conflicto armado, podría convertirse en una máquina de salvar vidas. Pero, ¿en qué persona probar algo tan novedoso como la penicilina? Pues el candidato fue Albert Alexander, un oficial de policía de 43 años que había ingresado en el hospital de Radcliffe en Oxford. Alexander había ingresado con un corte en la boca que se infectó y poco a poco se extendió la infección por todo el cuerpo, llegando incluso a los pulmones. No había nada que hacer por su vida, así que se le dio por perdido y, por lo tanto, se convirtió en el candidato ideal para probar la penicilina. Alexander recibió su primera dosis de penicilina el 12 de febrero de 1941. Y, a pesar de la enorme gravedad en la que estaba, consiguió mejorar al día siguiente. Parecía que funcionaba y por eso le siguieron inyectando penicilina otros tres días. El problema, que al quinto día ya habían acabado con la producción de penicilina que habían conseguido en un año, así que Alexander terminó muriendo en marzo. Pero no porque no funcionara, sino porque no había más. Pero era el principio de algo que salvaba vidas y Flory y su equipo siguieron mejorando el producto. Aunque evidentemente era algo para lo que necesitaba mucha ayuda por parte de las autoridades y de la industria química. Pero claro, Inglaterra no estaba para esas cosas. Estaban más preocupados por la guerra. Así que Flory y Hitley se fueron a Estados Unidos, que no había entrado en el conflicto y donde tenían colegas que los podían ayudar. Y así, en noviembre de 1941, Healy, con la ayuda del microbiólogo estadounidense Andrew Moyer, lograron lo más importante, simplificar el proceso de obtener penicilina, consiguiendo así multiplicar por diez la cantidad de producto obtenido mediante la fermentación. Fue tal avance que para el año 1943 ya se comercializaban ampollas de penicilina, cosa que hizo que se pudieran salvar muchas vidas de soldados aliados en la guerra. Es decir, que los antibióticos se convirtieron en un arma, pero en vez de matar, de salvar vidas. Y lo cierto es que poco más hay que decir de la penicilina, salvo el hecho que desde que se utilizó por primera vez en 1942, se estima que ha salvado más de 200 millones de vidas humanas, y es cierto que ese descubrimiento fue una casualidad o una serendipia, pero también jugó un papel importante la curiosidad de Fleming, que en lugar de tirar aquella placa de Petri pensó ¿qué ha pasado aquí? Y esa pregunta, querido oyente, hace que tú y yo sigamos vivos. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. De esta forma también apoyarás este contenido y permitirás que sigamos produciendo este podcast. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.